0: Welkom bij Blik op de Wereldstad, aflevering 9 en welkom ook Tim Daan.
1: Dankjewel, Fons Kaasjes. Uh, ja, leuk. We blikken weer uh, terug op de afgelopen week in en rond de Kolsingel.
0: Uh, zeker. En dat betekent dus dat we het niet gaan hebben over het opstappen
1: van Zigrit gisteren, nog over de re retour van Pieter Omtzigt. Uh, nee, daar gaan we het niet over hebben. Voor de goede luisteraar, we zitten hier op vrijdagmiddag bijeen in, uh, in de kamer van, van Fons deze keer. En uh, nou ja, laten we, laten we terugblikken. Ja, zeker. Fons, um, wat, uh, moeten we het nog even hebben over de dieren? Want het is wel een beetje een terugkerend, uh, terugkerend item uh, de afgelopen keren. We zijn op zoek gegaan naar, uh, naar monsters in de Rijnhaven, een, een varaan in de, in de, in de regio. Uh, valt er deze week nog wat te melden over, over de dieren in de stad?
0: Ja, mijn oog
1: viel op een bericht
0: uh, waarmee ik dacht... we kunnen een derde hoofdstuk toevoegen aan dit, uh, aan dit groeiende boek... over de dieren in de Rijnmondregio... Uh, dus die noemde ook al het beest van Berkel, maar nu hadden we een zeehond die een meerval bleek te hebben gevangen uh, en die rond het Noordereiland hing. Ja,
1: ik, ik heb zelfs mensen gesproken die, die, die dat voor hun neus uh, vanaf de kade hebben zien gebeuren.
0: Kijk, de, de one handshake way. Uh, ja, absoluut en, en indrukwekkend. Ja, de, de, de stadsnatuur, dat uh, verrassend dichtbij. Uh, zeker, zeker. Uh, je hoort het wel vaker, dit soort dingen, maar mijn eerste gedachte was eigenlijk... Zou hiermee misschien toch het monster van de Rijnhaven gevangen zijn? Dat wij hier een, een proactieve zeehond hebben, hebben gezien, die, uh, die heeft, niet, heeft gedaan wat het havenbedrijf heeft nagelaten.
1: Seabird die dacht, uh, ja, als, uh, als uh, inderdaad het havenbedrijf uh, er niet uh, toe kan komen tot een oplossing. Dan, uh, dan zal ik het wel even laten zien. Ja, ik, ik moest er ook even aan denken. Ja.
0: Maar we, we wachten nog even de reactie van, van Kees Moeilijker op. En, en wat ik ook zag in het kader van, van Dieren in het Nieuws, maar dan gaan we wat, wat, wat lager in de orde, dat er platte oesters zijn aangetroffen in de Rotterdamse haven. En, en ik had er niet specifiek van deze soort gehoord, maar die zijn heel zeldzaam te zijn. Zijn ze lekker ook?
1: Ik heb ze nog nooit gegeten. Sowieso ben ik niet een enorme oesterfan. Hou jij van oesters, Tim? Uh, nou, af en toe eentje, maar het is niet dat ik het uh, zeg maar dagelijks uh, naar binnen, uh, binnen slogger. Uh, nee. Uh, maar dus de, de, zover het dieren in de regio. Wel interessant om even te kijken in hoeverre het, uh, het verkiezingsprogramma van uh, de Partij voor de Dieren straks. Zulk soort, uh, soort uh, nou ja, toch ook wel bijzondere onderdelen van stadsnatuur meeneemt in hun programma. Ja, ja zeker. En, en of de nog niet een invasieve exoot blijkt
0: waar weer andere regels voor gelden. <laughs> We wachten het af. Uh, goed, en, en wat viel jou op deze week, uh, Tim?
1: Wat mij opviel, uh, dat is een, uh, een tweet van Isabel Broeders, dat is uh, de raadsrivier. En die, uh, die had een uh, wellicht wat mysterieuze tweet voor raadsleden, zoals, we, uh, zoals ze dat mailden op Twitter. En het was een, een foto van een, uh, van een mooie kamer, mooi gelambriseerd plafond, keurige stoelen erin, een tafel, een bar. Ja, en, en de goede kijker die weet waar dit om gaat, dat is, uh, dat is de koffiekamer. Van de, uh, van de Rotterdamse Raad. Uh, als je de raadzaal uh, hebt, dan heb je uh, een van de zijzalen daarnaast. Dat is, dat is de koffiekamer. Alleen uh, dramatische omstandigheden natuurlijk, het afgelopen ja, bijna anderhalf jaar, corona. Uh, corona had ook uh, ja, letterlijk de koffiekamer uh, bereikt, want de koffiekamer was ontruimd. Er stond geen stukje meubilair meer en uh, ja, er kon dus ook geen koffie worden gedronken. Sterker nog, de raad heeft een lange periode ook gewoon uh, thuis vergaderd. Thuis commissievergaderingen gedaan, uh, thuis uh, de raadsvergaderingen gedaan, digitale stemmingen, noem maar op. Nou, We kennen het, iedereen uh, vanuit, zijn eigen, vanuit zijn eigen bubbel thuis uh, in de weer. Uh, maar langzaam maar zeker uh, met een steeds betere vaccinatiegraad is ook het stadhuis voorzichtig weer uh, uh, aan het opengaan. De pers is weer, uh, is weer aanwezig op de, op de perstribune. Uh, de publieke tribune is weer open. En ook de raadzaal is, uh, en de commissiezalen zijn, uh, zijn goed ook open. Wel met de nodige voorzorgsmaatregelen afstand houden. En uh, bijvoorbeeld in het geval van, van het gebruik van de raadzaal zelf is het de bedoeling dat uh, de uh, aanwezige partijen niet meer dan één woordvoerder per debat uh, afvaardigen. Dus het is, wat, het is wat rustiger. Dat betekent dat het ook ietsjes rustiger is in de, in de koffiekamer. Maar ja, je kan dus in het wild daar weer uh, collega's uh, oppositie-coalitie tegenkomen en er koffie mee drinken. Kijk, aan. Ah, gaat er nog iets van een mondkapjesplicht in de koffiekamer of uh, op de koolsingel? Dat weet ik niet. Bij mijn, weten, bij mijn weten is dat niet het geval. Uh, als ik iedereen zo ook uh, uh, in ieder geval op beeld in de raadzaal zie, dan zie ik daar geen, uh, dan zie ik daar geen mondkapjes. Ik moest overigens nog wel even denken aan, aan de HJ de Schoolezing. Uh, uh, je zei we gaan het niet zozeer over Kaag hebben, maar daar was nog een kleine, een kleine zijsprong van, van Sigrid Kaag die, uh, die refereerde aan, uh, aan de, nou ja, de politieke de cultuur van... Kopjes koffie drinken in, in, in de achterkamers. Ja, ik, nou ja, ik sta daar misschien toch wel iets genuanceerder in. Zeker ook met zo'n prachtige koffiekamer op het Stadhuis van Rotterdam. Ik weet niet, hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, het is zelf wel zonde om zo'n mooie koffiekamer niet te gebruiken. En, en ik denk dat, je, uh, dat, dat koffiedrinken een, een, een noodzakelijkheid is voor iedereen die zich met, met politiek, diplomatie en openbaar bestuur bezighoudt. En, en daarbuiten ook zou ik zeggen, ik was ook wel enigszins verbaasd dat uh, Kaag zich daar zo tegen afzet.
1: Ja, nee, dat heb ik ook. Ik bedoel, koffiedrink hoort erbij... en dan kun je het maar, uh, maar beter ook in een prachtige koffiekamer doen. Fons, wat, uh, wat viel jou op uh, de afgelopen
0: week? Nou, er, er was nog een mooi nieuwtje vanaf de Kool single. Uh, we bleken in Rotterdam opeens de beste burgemeester van de wereld te hebben. Abu Taleb heeft de World Mayor Prize gewonnen... Om, uh, voor zijn inzet om alle... Ik heb het erop uh, om alle uh, burgers als Rotterdammers te behandelen... ongeacht hun oorsprong of achtergronden... Uh, om zo een, uh, een, een sterke en eerlijke stad uh, te bouwen. Uh, hij werd uh, geroemd als uh, een van de meest gerespecteerde burgemeesters van Europa. Dient daarin met, met moed, geduld en bescheidenheid. Uh, ik moet zeggen, ook gezien onze eerdere afleveringen gingen daar mijn wenkbrauwen een klein beetje van, van omhoog. Ook omdat mm hij, -hmm. uh, dat staat, zo staat ook in het juryrapport te lezen, zichzelf wel eens de secretaris-generaal van de Verenigde Naties van Rotterdam noemt. Um, dat zou ik niet direct een bescheiden uitspraak uh, willen noemen, maar uh, um, hij, heeft, uh, hij heeft ook zijn ambitie voor de derde termijn, hebben we natuurlijk ook al even eerder bij Stilgestaan in ja. een aflevering benoemd en dat is, uh, dan heeft hij het over ont ontmoeten als een van zijn prioriteiten uh, om elkaar uh, beter te begrijpen en, uh, en te streven naar meer sociale cohesie in de stad. Um, en, en daarbij refereert hij ook uh, naar zijn eigen achtergrond als, als migrant, uh, dat, hij, uh, dat hij harder moet werken om zichzelf te bewijzen, omdat ze geen netwerk hebben. En wat ik wel mooi vond, er was een longlist met 81 burgemeesters uit 38 landen. En als je dan ziet, dan heeft Abu Dhabi toch wel de nodige grootheden achter zich gelaten. Onder andere de burgemeester van Boston en Chicago werden genomineerd. Maar ook die van Londen, Amsterdam en Dunte Madiel. Waar ligt dat? Net onder Sneek.
1: Ah, Friesland. Zeker. Wie is daar de burgemeester? Klaas Agricola. Dit is een fraaie naam. Uh, het is wel een beetje in de categorie, uh, ja, dat allitereert bijna. Ik, ik moet dan denken aan Benno Baksteen, uh, uh, volgens mij destijds voorzitter van de vakbond voor verkeerspliekers. Of Henny de Haan, uh, die uh, dat van de vakbond voor pluimveehouders was. Prachtige naam, Agricola, maar die, ja, die heeft het net niet,
0: uh, niet, niet gered. Nee, we hebben wel de shortlist gehaald, maar niet, uh, uiteindelijk is de prijs uh, naar, naar Rotterdam gegaan.
1: Uh, Abotarum zit natuurlijk al, al lang. We hadden het al even uh, een tijdje terug over die mooie long read in, in vers beton, over hoe uh, uiteindelijk Abotarum werd verkozen. Zijn start was natuurlijk uh, wat, uh, uh, nou, nog, misschien nog wel eventjes wat, wat, wat voorzichtig en ook lastig. Uh, in de zomer van 2009 werd hij uh, ja, gelijk in het diepe geduwd met de rellen van, uh, in de Hoek van Holland. Waarbij destijds ook ja, een van de railschoppers uh, werd doodgeschoten door, uh, door agenten die midden in die rellen uh, in het nauw uh, kwamen, uh, werden gebracht. Het was een, was een moeizame start, maar hij heeft zich daar ja, uiteindelijk toch vrij vlot van, van hersteld. En heeft wel een hele, hele duidelijke lijn in, in de stad gekozen. Nou ja, je zegt uh, de, vrij vlot van hersteld.
0: Volgens mij is er. Vlak daarna nog een gebeurtenis geweest, ook met rellen, met hooligans. En volgens mij is wel dat tekenend geweest voor het burgemeesterschap van Abu Dhabi, Dat hij heeft gezegd, dat wil ik nooit meer. En volgens mij zie je dat deels nog wel terug in zijn huidige beleid rondom horeca en eventueel voorvallen die daar plaatsvinden.
1: Het is wel een burgemeester die veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Toch wel een tikje law and order, moet ik zeggen. Uh, wel altijd met, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen, een, 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 vaderlijke, een vaderlijke hand. Um, hij, maar, wordt, hij wordt ook als burgervader geroemd in het, in het juryrapport. Ja, en je ziet natuurlijk ook wel de, de, dat onderdeel, die, die, nou ja, die law en order, je ziet het ook nu in, in zijn recente optreden. Hij is erg actief op dit moment ook in de wijk uh, waar hij aan de slag wil uh, met de ondermijning. Dus uh, hoe, hoe, hoe criminaliteit... En crimineel geld uh, in zo'n wijk langzaam doorcijpelt naar, ja, naar de bovenwereld. En daar ook ja, de nodige problemen uh, veroorzaakt. Uh, vandaar ook die term ondermijning. Daar er is je er heel actief in. Ik denk ook als je gaat kijken en je gaat het ook vragen in de stad zelf. Uh, dat, uh, dat de Rotterdammers uh, ja, ook uh, met hem weglopen. Het is, een, het is een zichtbare burgemeester. Het is een burgemeester die uh, eigenlijk goed bereikbaar en benaderbaar is, als er problemen zijn, zeker uh, daar waar ze betrekking hebben op nou, weet je, die, die law and order en, en, en burgers die in de knel komen, dan reageert hij daar heel erg snel op, vaak ook persoonlijk, is goed in contact met de uh, burgers, organiseert ook uh, ja, tours door de wijk, uh, waarin hij met de driehoek uh, ja, uh, in, een, uh, in een wijkgebouwtje zit aan tafel, en bewoners langs kunnen komen en hun, ja, hun zorgen op tafel kunnen, kunnen leggen. Ja, en trekt daar volgens mij ook wel uh, daarin, daarin fel
0: van leer. Ik kan me nog herinneren, een documentaire die ik op een gegeven moment heb gezien over uh, um, een, een bijeenkomst in de Beverwaard, omdat daar een ja. AZC zou komen, eigenlijk na, met, de, met de, de vorige vluchtelingencrisis. En daar was commentaar van bewoners van de slaap in Rotterdam al zoveel mensen op straat. Dus waarom moeten wij die mensen hier gaan opvangen? En toen re reageerde Abu Talib vrij direct: van als er iemand op, vanavond op straat
1: slaapt, laat het me weten en ik ga het regelen. Ja. Nee, hij is altijd wat dat betreft van, van de stevige uitspraken. Ik denk dat, dat dat ook veel mensen in hem waarderen. Daar krijgt hij soms ook wat kritiek op. Denk bijvoorbeeld destijds aan zijn uitspraken rondom jarry Hebdo. Als ik me niet vergis dat het was, dan rok je toch maar op als het je hier niet bevalt. Ja, dat, 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 dat draagt denk ik ook wel bij aan zijn, aan zijn populariteit. En, en tegelijkertijd is dat ook wel een reden voor... Nou ja, zo nu een antwoord voor kritiek uh, de vraag is. En dat was natuurlijk ook de opdracht die hij uh, meekreeg van de raad zelf voor zijn derde termijn. Uh, nou ja, sta je ook open voor kritiek? Daar heeft hij natuurlijk ook de klankbordgroep voor, uh, voor in, het, in het leven groepen. Ja, het is soms ja, misschien ook wel moeilijk om in de schaduw van, uh, van burgemeester Abutale te staan uh, in deze stad. Ja,
0: in, in de schaduw van Abutale bleek weinig te groeien of blijkt weinig te
1: groeien. Maar er is wel... In dat opzicht één klein smetje in deze context. Ja, waar niemand het over heeft. En dat is toch wel verrassend, want je zou bijna zeggen... er is, er is, er is één burgemeester tot uh, wereldburgemeester gekozen. Is dat zo? Nee, hij is ex-equo geëindigd met
0: Philippe Rio, de burgemeester van Grigny. Ik, ja, ik prijs Parijs. Ja, anders? vlak daaronder inderdaad. Ja. In, in de, in de schaal, schaal der dingen zou ik zeggen het Duntema Deal van, van Frankrijk. <laughs> met, met, met ruim 28.000 inwoners. Dan hebben we het over een, ja, wat pakken we dan? Een pak een beetje een, een, een overschie. Maar uh, wel een, een, een stad met een van de uh, hoogste, hoogste misdaad en, en armoedecijfers van, uh, van Frankrijk. Het, het is echt gewoon een van de armste steden van Frankrijk. Mm -hmm. Uh, maar een, een burgemeester, daar ook geboren, trouwens, en na zijn studie teruggekeerd.
1: Dus een, een, een geboren greenier. En een wat nou, Frankrijk heeft natuurlijk niet een systeem van benoemingen, uh, dat je van hooghand wordt benoemd, maar je wordt verkozen, dus uh, zichzelf verkiesbaar
0: gesteld. Ja, en, en daarbij volgens het juryrapport zich laat voorstaan... op de, de Franse waarden liberté, égalité en fraternité. Mm -hmm. zou ik zou ook zeggen, je kan eigenlijk niet anders. Uh, maar zich daarbij ook echt inzet tegen, tegen armoede en, en uitsluiting. Yeah. Um, en, en hij wil zelfs dat zijn, zijn stad een, een nationaal laboratorium wordt... voor de strijd tegen armoede. En daar zit hij zich ook in om eigenlijk de, de structurele oorzaken daarvan uh, aan te pakken. Dus uh, gratis schoolmaaltijden, steun voor, voor alleenstaande moeders... Uh, meer werkgelegenheid voor jongeren uh, en uh, um, om een brugje eigenlijk te maken naar onze uitzending van vorige week, uh, goede huisvesting voor iedereen. Uh, jeetje dat is, Eigenlijk is het nou ja, uh, uh, wonen, kansengelijkheid, uh, klimaat. Valt er ook nog wat over te zeggen? Zeker, zeker. Want, want ondanks de uitdagingen waar deze stad toch voor lijkt te staan, uh, heeft hij de doelstelling uitspreken om in het komende decennium, uh, de, de stad voor 80% te voorzien van hernieuwbare energie. Waarbij die gebruik wil maken van, uh, van geothermale bronnen.
1: Dat is, uh, nou ja, ik, dat klinkt bijna als een als een soort van uh, uh, verkiezingsprogramma qua thema's wat we, wat we in Rotterdam zouden, zouden kunnen, kunnen aantreffen. Deze drie, uh, deze drie onderdelen.
0: Ja, ja, hoewel deze deze meneer van een duidelijke linkse signatuur
1: is. Hij werd, uh, hij werd uitgemaakt voor communist. Uh, nou ja, op zich is dat is dat terecht, want hij is volgens mij inderdaad uh, van huis uit uh, lid van de Communistische Partij Frankrijk. Ik uh, moet daar overigens wel een kleine kanttekening bij maken, want we hebben het hier wel over de zogenaamde eurocommunisten. Ja, als we dan even teruggaan naar de historie uh, van het communisme, uh, je ziet dat in West-Europa vanaf de jaren zeventig uh, de communistische partijen die het marxisme leninisme omarmden een, uh, een iets andere koers insloegen uh, onafhankelijk van de Sovjet-Unie. En dat betekende dat men zich niet meer uh, uitsluitend richtte op, op de revolutie. Maar veel meer op een, op een gelijkma ja, gelijkmatige sociale hervorming. Bereidheid tot compromis compromissen met niet-communistische politieke partijen. En uh, nou ja, Italië, Frankrijk, dat zijn landen waar dat, dat, dat eurocommunisme het uh, relatief goed deed. Ja, dus, dus als we hem in
0: Nederland iets zouden verwijten... is het niet zozeer dat het een Stalin-apologeet is, maar meer dat het een theedrinker is.
1: Ja, en zo zijn we weer terug, zou ik bijna zeggen, naar de thee- en de koffiekamer... op, het, uh, op de Rotterdamse stadhuis. En is het kringetje, zou ik zeggen, rond... En qua hoofdonderwerp gaan we het deze keer hebben voor ons over homoaat in de stad. Um, wellicht ook wel toepasselijk. Komende week is het de Rotterdam Pride Week. tal van evenementen en, en activiteiten en natuurlijk ook een Pride Mars uh, aandacht vragen. Voor, uh, voor acceptatie uh, en voor erkenning van de rechten van de LHBTI gemeenschap. Maar ja, daar valt in de stad nog wel het nodige aan te doen. Ja, wat mij eigenlijk triggerde om dit, dit onderwerp
0: voor te stellen... ...was een bericht van afgelopen zondag... ...dat uh, het pand van COC Rotterdam uh, was beklad. Dus de, de homo-belangenorganisatie. Mm -hmm. uh, en dat was... Uh, Ondertekend als je het zo mag noemen, door uh, met, met RJK, wat staat voor Rotterdam Jongerenkern. Uh, en dat is een groep fanatieke uh, en jonge Feyenoord uh, aanhangers. Ja. Het kan natuurlijk zijn dat iemand dit misbruikt. Uh, maar ik vond het wel opvallend. Zeker ook omdat een maand geleden ze uh, het pand van de, de sportschool van de oprichter van de Roze Kameraden ook hadden besmeurd. Uh, de Roze Kameraden is een LHBTI Plus uh, supportersvereniging van ja. Feyenoord. Dus het leek een beetje uh, nou ja, een, een
1: negatieve trend in elk geval. Ja, want daar doken ook die, uh, die tags op uh, van, van de RJK uh, op, uh, op het gebouw.
0: Zeker, zeker. En, uh, en allerlei verwenzingen aan, uh, aan het adres van, uh, van LHBTI'ers. Daarbij zag uh, ik vandaag een stuk in de Volkskrant uh, van, van de voorzitter trouwens, van die uh, roze kameraden, uh, wat, uh, wat de titel had. Uh, Wie homo wil zijn bij Feyenoord moet hard kunnen rennen. Nou, dat lijkt me niet een hele gezonde houding. En, en ook van COC Rotterdam verscheen een opinieartikel in NRC uh,
1: vandaag... waarin ze zeggen, ja, er moeten
0: gewoon uh, geen, geen woorden, maar daden op zo'n Rotterdams.
1: Nou ja, en dat is, wel, dat is wel opvallend als je gewoon kijkt. Ook uh, in Rotterdam is daar, is daar eigenlijk altijd veel aandacht voor geweest. Ook vanuit, uh, ook vanuit de politiek. Uh, om even terug te gaan naar uh, de opmaat naar de uh, gemeenteraadsverkiezingen van 2018... Toen is door tien uh, Rotterdamse partijen is het Ros Stembusakkoord um, uh, ondertekend. Samen met het uh, COC. Om zich ook ja, na de verkiezingen in te zetten voor de LBTI-gemeenschap. Um, uh, Inzetten op meer veiligheid, op meer voorlichting en op meer zichtbaarheid. En als je dan vervolgens ook kijkt dat uh, onder destijds uh, wethouder uh, Bert Weibiga... het beleidstuk uh, Relax, dit is Rotterdam uh, is gelanceerd. Met daarin ook ja, expliciet aandacht voor de LBTI-gemeenschap. Onder andere is een van de college targets is meer kennis en bewustzijn over het belang van gelijkwaardigheid en gelijkbehandeling van mannen, vrouwen en LBTI's binnen de diverse maatschappelijke domeinen. Nou ja, duidelijke, duidelijke target. Als je ook verder in het stuk kijkt, wordt het ook wat verder geconcretiseerd. Maar met deze acties, nou ja, dan, dan ligt er wel even een opgave in Rotterdam.
0: Ja, en, en lijkt er ook denk ik heel weinig vooruitgang te zijn geboekt. Want ik las in dat, dat opinieartikel van, uh, van de voorzitter en de vicevoorzitter van de COC. Dat tijdens uh, Pride in 2019, dus twee jaar geleden, was er in de Kuip een bijeenkomst om te praten over LHBTI-acceptatie in het voetbal en ook specifiek de situatie bij Feyenoord. Dus nou ja, er werd een soort concreet gehoor gegeven aan de doelstelling van de gemeente. En er waren sporters, uh, uh, ook voetbalsupporters en voetballers, die hun verhaal wilden delen. Het, het was georganiseerd door de KNVB
1: en de John Blankenstein Foundation. Ja. Maar er was niemand van Feyenoord bij. Ja, dat is, wel een, dat is wel een pijnlijke conclusie. Ja. Ik heb, ik heb het idee dat aan de, aan de politieke zijde, op zich de bestuurlijke zijde, dat daar wel uh, uh, brede, brede steun is en, en, en breed draagvlak is om, 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 ja, om hier stap in te zetten en niet verder te komen. Maar het, het lijkt er een beetje op dat de praktijk van, uh, van, van in het stadion een stuk weer barstiger is. Ja, en... en... Nee, en dat wat jij zegt, waar geen vooruitgang wordt, uh, wordt
0: geboekt um, en waarin Feyenoord ook denk ik wel een, een negatief, negatieve uitzondering wellicht is. Ik bedoel, er is, dat schrijven ze ook de mensen van het COC, er is in, in, in voetbalkringen is er heel weinig LHBTI acceptatie in brede ja. zin. Uh, kijk maar naar Voetbal Inside, Johan Derksen, die, die altijd wel een grap weet te maken. Ja, er is, er is volgens mij,
1: uh, alhoewel recent was het, nog wel een spelende voetballer, een, een Amerikaanse speler die, uh, die uit de kast kwam. Maar um, ja, de uh, voetballers die uit de kast komen zijn over het algemeen ex-voetballers. Uh, en uh, geen voetballers die momenteel in een competitie actief zijn.
0: Nee, dus nee, dat speelt mee, maar... Wat ik zei, Feyenoord is een beetje een, een negatieve outlier. Uh, uh, want uh, je hebt in, in Den Haag heb je de, de, de roze regers, als ik het goed uitspreek. Ja. Uh, wat dus wel goed gaat, terwijl Den Haag toch ook niet echt. Of de, de ADO Den Haag niet per se bekend staat als de meest genuanceerde voetbalsupporter, uh, zou ik zeggen.
1: Nee, wat ik, wat ik daar wel van meekreeg, en dat vind ik ook wel een bijzonder verhaal, is dat. Daar was in het begin ook nog wel even wat, wat, wat consternatie omheen. Volgens mij was er wat, uh, wat gedoe met een vlag, ook in een supporters -home. En daar is toen een behoorlijk toen een, uh, hardcore fan, stevig gast met een, met een aardig verleden, die is, die is daar op gaan staan. En die uh, letterlijk uh, bijna, die, die heeft gezegd, ja ik, ik, ik sta je pal voor en, en jullie blijven gewoon van die, van die vlag af. En dat werd nou, dusdanig duidelijk gemaakt uh, dat niemand het in zijn hoofd uh, haalde om, om daar nog wat mee te doen en daar ook nog grappen over te maken.
0: Ja, toch een beetje de houding van handen af van onze homo's, zal ik maar zeggen. Uh, ja, absoluut. Ja, ja, ja. En, en dat zou je inderdaad hopen dat, dat er in elk geval wordt gekeken... ...dit zijn Feyenoord-fans. Uh, want daar hebben we het natuurlijk over. En hey, roze Kameraden, het is een, een sportersvereniging ja. van Feyenoord. Het is niet dat dit uh, Spartanen zijn of zo... Waar, ...waar je nog kan zeggen, nou ja, mensen hebben elders last van. Uh, maar dit zijn gewoon Feyenoord-fans. En, en blijkbaar is dat niet, niet goed genoeg of zo. Ja. En dat is, dat is wel treurig. En wat ik ook wel, wel dacht... Zonder, zonder dit, dit soort te, willen, te veel te willen nuanceren. Maar het is ook wel een, een trend bij Feyenoord. Die je ziet de afgelopen uh, maanden. Er is natuurlijk een, een debat gaande rondom Feyenoord City. Daar zullen we ongetwijfeld nog een keer over te komen te spreken. Ja. Maar daar zijn mensen die daar op wat voor manier ook bij betrokken waren... Uh, die daar advies over hebben gegeven... of een mening over uiten... zijn bedreigd door, door Feyenoord-supporters... Uh, inclusief politiebescherming, zeg maar, wat nodig is. Recent is, uh, heeft Steven Berghuis natuurlijk de transfer gemaakt... van Feyenoord naar Ajax... wat leidde tot een, tot een antisemitische tekening... Ja. Met daarbij nog een keer als dieptepunt dat, dat nou ja, de, de officiële supportersvereniging Feyenoord liet wel een, een persbericht uitgaan dat ze het niet vonden, vonden kunnen. Maar binnen dat bestuur zelfs al was er verdeeldheid. Dat, dat een, een, een van de bestuursleden zei, ik snap niet wat nou het probleem is.
1: Ja.
0: Nou ja, dan zou je toch gaan zeggen in 2021, waar, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Als je, als je nog zo met, met antisemitisme en, en, en LHBTI haat... Bezig bent.
1: Nou ja, je, je hoopt natuurlijk in, in zo'n discussie, ook, ook met het oprichten van de roze kameraden, dat het, dat, het gaat over de, een, dat het een discussie teweeg brengt over bijvoorbeeld wat voor spreekwoorden er in het stadion uh, gaande zijn. Dat je denkt, oké, okay, we, nou, we, we gaan daarmee aan de slag en we gaan kijken hoe we dat bespreekbaar kunnen maken. Maar ja, het is dan wel schrikken dat, dat je eigenlijk een aantal stappen terug moet doen. En uh, ja, en moet vrezen voor je eigen veiligheid uh, uh, buiten het stadion uh, zelfs, uh, omdat, omdat je, je, je bezittingen uh, worden ondergeklad, uh, sterker nog in het geval van uh, de voorzitter van de Roze Kameraden, dat ook nog eens gepoogd, gelukkig is dat niet gelukt, uh, het pand uh, in, uh, ja, om daar een fikkie uh, bij, bij te stoken. Ja, dan, dat, dan hebben we het niet meer over, over de spreekoren waar we het over hebben in het stadion, dan zijn we echt een aantal stappen terug waar we het überhaupt uh, over moeten hebben.
0: Nee, en dat is natuurlijk heel treurig. Als je, je had het daar straks over het, het roze Stembusakkoord... waar waarschijnlijk inderdaad de gedachte van was... nou ja, we gaan, we gaan spreekoren aanpakken. Dat, dat, Bijvoorbeeld, dat is, ja. Ja dat, ja, dat is het probleem waar we nog zitten... want we zijn toch in Nederland heel, heel tolerant. Ja. En dat je inderdaad zegt... je bent, bent eigenlijk nog ver daarvoor en je moet überhaupt de, de, de fundamentele acceptatie die aanpakken. En, en nou ja, dat wordt volgens mij ook gevoeld. Ik zag dat uh, er nu 15 LABTI-organisaties een brandbrief gestuurd... Aan, aan de KNVB, aan Feyenoord ja. en aan de gemeente Rotterdam... zeggen we je moet nu aan de, aan de slag daarmee. Uh, want, want dit kan zo niet natuurlijk. Maar waar, waar denk je
1: dat de oplossing ligt? Is dat gewoon echt vanuit de Feyenoord-familie... gewoon meer stelling nemen en meer ook op te durven staan... Zoals wat we ook net uh, uh, bespraken, de, de, de hardcore fan van uh, AV Den Haag... die, uh, die zei, uh, handen thuis en uh, hier sta ik wel voor. Nou ja, dat, dat is natuurlijk, denk ik, wat je het, wat je het
0: liefst wil zien. Uh, maar ik denk waar deze organisaties om vragen... en dat, dat kan ik me wel voorstellen, is dat ze zeggen... Uh, Feyenoord en Feyenoord supporters voelen zich blijkbaar vrij genoeg... om dit, dit toe te staan. Er zijn geen consequenties... Uh, aan dit soort gedrag. Of dat nou dus inderdaad het, het, het vernielen van, van Andermans eigendom is in het kader van onze kameraden. Uh, antisemitische uitingen, uh, bedreigingen van mensen, uh, om wat voor reden dan ook. Ja, daar moet gewoon paal en perk aan worden gesteld. Uh, en, en als Feyenoord blijkbaar die stappen niet onderneemt, dan is het misschien inderdaad aan de KNVB of, of aan de gemeente Rotterdam om te zeggen... Ja, tot hier en niet verder. En anders volgen de
1: consequenties. Nou ja, wat mij dan ook nog wel opvalt, is, 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 is dat, je, dat je ziet dat, dat uh, de boodschap ook nog wel in twijfel wordt getrokken. Hè? Dus er wordt ook wel gezegd. Ja, maar is dit wel zo? Is dit niet een, is dit niet een groep die de, de termen gebruikt om ons weer in een verkeerd daglicht te stellen? Dat is natuurlijk ja, ook wel een bijzondere gedachtegang. Dat je eerst daarmee aan de slag gaat voordat je überhaupt zegt, ja weet je, even los van uh, wie dat heeft gedaan. Dat kan gewoon niet. Nee, dat is natuurlijk wel het, het
0: interessante of het misschien eerder treurige is inderdaad. Want je kan natuurlijk je kan iemand daarmee aan de haal gaan, iemand die daar kwaad in de zin heeft. En dat wil ik zeker niet op voorhand uitsluiten. Maar dan zou je wel als, als, als Rotterdam jongerenkern kunnen zeggen, wij nemen hier hoe dan ook afstand van. En ieder die onze naam hiervoor misbruikt, ja. daar willen wij niets mee te maken hebben. Dat zou volgens mij je eerste uiting moeten zijn. Ja. En, en dan kan je daarna zeggen, nou ja, en, en, maar onze leden doen het niet. Zo staan wij er niet in. Ja. En, en ook ten aanzien, toch, toch over die tekening van Stefan Berghuis ook. Dat het een beetje wordt weggezet als grapje. En dan, dan als ik dan nog iets verder uitzien, zie ik dat wel in een soort breder discours, wat je ziet vanuit, vanuit de, de rechtse of extreemrechtse hoek, waarin natuurlijk antisemitische uit, uitingen uh, steeds meer bond worden, en, en waarin dat heel vaak wordt weggezet als, als een grapje. Ik heb het niet zo bedoeld. Ik bedoelde het ironisch. Ironisch, ja. ja uh, de, de, dat hebben we natuurlijk vaker gehoord. En, en in die context ook. Ik had het net even over een Nederlands Tolerant Land. Uh, dat dat ook voor die uh, we verwijten heel vaak, vaak nieuwkomers, migranten. Dat die onze waarden uh, niet, niet zouden accepteren. En, en uh, of dat nou gaat over vrouwenrechten of LHBTI-rechten. Dat, dat maakt dan eigenlijk niet uit. Maar ik denk dat in die Rotterdam jongerenkern. Dat dat toch over het algemeen Hollands glorie is. Met, met blond haar en, en blozende appelwangen. <laughs> en, en dat is wel denk ik. Uh, wel heel erg uh, de, de splinter in het oog van de een in de balk... Uh, ja. in je eigen ogen even over het hoofd zien. Uh. Ja, ja, absoluut. Om even vooruit te kijken. Uh, Rosse stemmersakkoord 2022. Uh, ik, ik ga er haast van uit. Zeker na, na de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Uh, en, en volgens mij, wat jij ook wel ziet in de Raad... dat, er geen, dat alle partijen hier afstand van, uh, van nemen. Ja. Ik begreep in elk geval dat er komende week een overleg is... waar ook wethouder Karremans bij aan zal sluiten. Maar dat er in de volgende periode, in elk geval maar het liefst natuurlijk nu nog, echt ook actie vanuit het college moet, moet, uh, moet komen. Zeker als ze hun eigen doelstellingen voor, voor 2022 nog, uh, nog willen realiseren. Om, uh, om bij het voetbal te blijven, bij Feyenoord te blijven, geen woorden maar daden. Ik denk dat dat, uh, dat, dat de conclusie moet zijn van vandaag. Dan was dit de aflevering van deze week. Uh,
1: dankjewel Tim de Haan. Jullie bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Dankjewel Fons. En uh, nog een laatste tip voor alle uh, onderliggende bronnen. Kijk ook even in de show notes.
0: Zeker en uh, laat eens een recensie achter op iTunes. Uh, dat vinden wij leuk, maar dat helpt ook anderen om onze show nog beter te vinden.